0: Continuamos con la parte 2 del Game of the Year de 2020. Entonces, pasemos con el mejor RPG ganador, Final Fantasy VII Remake, que fue, que creo que, está, no, creo que no está en discusión, pero estuvieron nominados también Genshin Impact, Persona 5 Royal, el Wasteland 3 y Yakuza Laika Dragon.
1: Mira, vas a ver, quizás vas a ser muy poco parcial en mi opinión pero realmente lo tenía merecido creo que desde que anunciaron que que final fantasy VII iba a salir en 2020 prácticamente me han dicho este va a ser el rpg del año y pese a que el juego está como va a estar más bien como dividido en diversas partes el juego se siente se siente como una historia eh, completa porque esta primera parte de midgar en el original nada más abarcábamos, creo que los primeros 40 minutos, a lo mucho dos horas y te extendías este, muchísimo, cinco horas de, de juego, era una, una parte muy corta. Aquí la manera en que amplían la historia, profundizan los personajes, me parece muy buena. La nueva banda sonora, los escenarios, sobre todo también esta cuestión de... Ay, pero me se ha bocado, Este, Ay, güey. Se, 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 se me acaba de, de, de
0: borrar el caso. <risa> dale, Sebas, dale, a ver de la que Axel recupera.
2: Ah, ok, este. Mira, ahí sí, igual estoy de acuerdo totalmente de acuerdo. Final Fantasy VII Remake de los mejores juegos del año pasado, incluso está nominado, estuvo nominado al, al GOTY, entonces que ganara la categoría que mejor lo representa será pues Obvio. Este Final Fantasy VII Remake, es, es, mira, así te lo pongo, me compré el Play 4 para jugar solo ese juego.
1: Uh
2: -huh. sí, así yo lo esperaba. Y cuando llegó ese fin de semana, yo no paré de jugar, no, ni siquiera dormí. Ese fin de semana me lo acabé. De principio a fin fue espectacular el juego. Incluso por mucho tiempo fue pues, mi juego del año, ¿no? hasta que llegó ADES. Y este, eh, los cambios que le hizo a la historia, aunque controversiales, yo creo que pueden llevar no solo el juego, sino la serie completa a, a caminos interesantes. El gameplay es, es espectacular, combina los mejores elementos de Final Fantasy XV, que es este juego de acción con este, el sistema de combate un poco más tradicional, donde, donde tienes que elegir los comandos este, por turnos, y cada personaje se siente eh, único. Creo que una de las mayores que yo tengo con el Final Fantasy VII original es que no hay una diferencia entre Tifa, entre Cloud, entre Barret, entre Aerith todos sienten igual, pero en, en remake o sea, yo no, yo no puedo dejar de usar a Tifa, porque me, a mí me encanta personalmente jugar este, pues, a, a golpe. nada no, no es por eso, sino... este a, a, a mí me gusta pelear este eh, Bueno, soy, soy de los que dirigen Brawler, este tipo de cosas no RPGs, bueno, jugar con Tifa A cada momento fue espectacular Pero también me encantaba jugar con Barret este, el, el combate de, de Eric eh, La espada de Cloud, todo se Sentía único Era espectacular, incluso cuando lo juegas En, en modo difícil Que te, que te limitan los ítems este, Para mí se vuelve incluso mejor Ahí, ahí creo que de la categoría, el único que sí le, sí le competían era Persona 5 Royal, que este pues era una versión mejorada de Persona 5 que estuvo nominado al Gotham en el 2017, entonces creo que era y ganó el, igual, el mejor RPG de 2017, entonces obviamente sí merecía una, una, una nominación al menos, y pues como ya lo mencioné, Yakuza la Cadragon, ese juego igual super fan, la verdad, transformó esta serie de Yakuza, que era más conocida como un brawler este, de acción, a este a un RPG por turnos muy a la Dragon Quest, con sistema de trabajos tipo de cosas. Y si te, la historia de Ichiban Kazuga y sus compañeros contra la mafia japonesa eh, y china y coreana, o sea, es, es la novela china, china del año, ¿eh? O sea, si hubiera una categoría, este, uh, mejor este novela de videojuegos, se lo hubiera acordado, excusa <risa> la de, de like a Dragon, sinceramente, este, y, y igual, me, yo, ese juego todavía no lo acabo, o sea, ya acabé la historia principal, pero todavía no lo completo. ...pero sí, estos son los que te enganchan y no te sueltan... ...y ya la verdad, ese... ya acusa la cadragón se siente como un... ...un soft reboot ...de la serie completa... ...para que las nuevas personas... ...se interesen más por la serie... ...y el futuro que va a ser otro juego de RPG... ...pues ya le llegue a más personas, ¿no?
1: Y ya retomando como mi idea... ...sí creo que Final Fantasy 7 Remake... ...es como el siguiente paso... ...en la franquicia en general... Combina los mejores elementos de un RPG clásico con un, combate, con un sistema de combate que no logró Final Fantasy 15 porque se enfocó un poquito más en la acción de Kingdom Hearts, la saga Kingdom Hearts. La manera que, que aquí te lo, te lo implica para sacar tu barra de comandos, tienes que bueno, que golpear varias veces a tus enemigos para que cargue una, una, una determinada barra y bueno puedas este enfrentar como los comandos clásicos pero es un tiempo continuo, únicamente se detiene la, la cámara un poco, me parece una buena alternativa, creo que es un primer gran paso para la gente que no ha jugado Final Fantasy eh, que le tiene como, quizá como, como como tú me decías en algún momento, creo que ya estoy muy avanzado para, para venir a esta saga, creo que no, creo que es un es un buen inicio me parece que es una propuesta interesante estoy esperando, que yo igual que Sebas acabar el juego, creo que en unas semanas y compré la edición especial, por ahí no la tengo en la mano, pero compré la edición especial creo que todos deberían jugarlo, es una propuesta muy buena, Final Fantasy 7 es conocido por ser uno de los mejores videojuegos de la historia, la historia es buenísima es sumamente profunda, es una historia que envejece bastante bien sobre el corporativismo, el una crítica del capitalismo es una cuestión muy interesante, cosa que rara vez los juegos logran hacer personalmente no he podido jugar los otros RPGs, pero bueno yo creo que el premio está más que merecido a este juego. Y seguramente cuando salga la parte 2 va a tener el mismo premio. En 100 años.
3: <ríe> Para
1: PlayStation. Y, y yo la verdad es que
3: no he jugado ningún juego de la lista. este Conozco Final Fantasy por el nombre que, que tiene en la historia de los videojuegos. este Y tal vez rescatando únicamente puntos de lo, los que ustedes han dicho. Este. Pues sí, desde que combinas lo que en algún momento te funcionó y te puso tan arriba Y luego lo, lo pones con sistemas de combate un poco más contemporáneos Y luego le sumas la historia tan profunda y tan rica Y el trabajo musical que del que ya hablábamos al principio de esto Yo creo que es muy sencillo tener tener como la, la partida ganada en el sentido de, de las premiaciones ¿no? Este... En realidad no puedo decir nada más porque no soy muy fan de, de esta mecánica de juego y, y pues no, no experimenté mucho. Solo me salieron muchos anuncios en Xbox de, del de Yakuza, pero no sé si hablan en serio de que está bueno o solo es una... Oh, sí, 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 está buenísimo. La, la, sí, porque eh. ya lo compré, ¿no? <risa> ya lo compré. Porque está descargando.
4: No, <risa> oh, es El yo, yo jugué pues ya Genshin Impact, está chido y todo pero pues si sí, no, no creo que le llegue al este, nivel de este remake el cual no jugué y hasta voy a ser honesto hasta ahorita estoy viendo la comparación de cómo luce gráficamente del, del de 1997 ¿ajá? Sí, al, al nuevo y sí no manches, o sea estoy hasta se ve es, es diferente o sea está muy bien logrado Bellísimo. este remake está cañón, o sea Sí, porque a comparación de las gráficas de Play 1, que igual, pues, están padres, ¿no? O sea, se ve chistoso el monito como muy poligonal, ¿no? Así como, pero ahora el nuevo, pues, órale, ¿no? O sea, está, digo, es indiscutible. Ya desde el... los primeros 30 segundos ya me di cuenta que, pues, obviamente, ya sé por qué gana. Y aparte las mecánicas actualizadas, ¿no? Ya no no es tareamente esto de turno, así de que, ay, bla, 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 ¿no? De que, tu turno, bla, bla. Este, este, <risa> la neta sí se ve, pues, sí se ve... Es un giro completamente diferente y sí, es merecido.
0: Imagínate cuánto a mí me gustó el diseño en eh, los nuevos gráficos ahí de Final Fantasy. Okay. Que ahorita mi tema de mi PlayStation 4 es de, de Tifa, ¿no? Y también mi fondo de pantalla de mi celular, ¿no? Porque ah, eh, ese, ese fondo es hermoso, hermoso. Entonces, gracias por recordar, recomendármelo y igual que alguien nos los patrocine por ahí uno de si Entonces, me, entonces me, merecísimo <risa> RPG Vamos con mejor diseño de audio Vamos a empezar allá a, la, a las últimas Ya, para las, las, las fuertes Ganador fue The Last of Us Parte 2 También estuvo nominado Doom Eternal Half-Life Alex Resident Evil 3 Y Ghost of Tsushima
1: Mira, yo estaba jugando Resident Evil 3 Unas horas antes de, <risa> de Entender aquí, estaba volviendo a pasar Pero no se compara con el trabajo De The Last of Us 2 Last of Us, of le those, of, of those, logró un... Es que es un trabajo impecable. Incluso cuando tú tenías el arco, escuchabas eh, muy, muy, muy profundamente el, el sonido de, de esta liga. No escuchabas tus pasos, los pasos de los enemigos. Creo que el sonido está muy bien trabajado. Es una cuestión muy cuidada. Que el, es un juego prácticamente de primer nivel. Estoy de acuerdo con la... Con el premio, el diseño sonoro es bellísimo, está muy bien cuidado. Te, si te logra eh, meter en ese mundo, tanto de tensión, de nostalgia, incluso por ejemplo, estos chiflidos de, de los enemigos cuando te van casando, cuando eres Eli, puta, sí te causaban como un, este... O sea, si, si, si lo juegas con audífonos sea, así, si, este, profesionales que te llevan el audio, si es puta, ¿dónde están? ¿Están de este lado? ¿Están de este lado? Sí, siento que están ahí sobre mí. Creo que tiene merecido el premio, no había... En mi perspectiva, otro ganador. El trabajo de Resident Evil es, es muy bueno. Incluso disparas, por ejemplo, al, a la nada, a los carros y escuchas el sonido del metal este impactado. Pero es un buen trabajo, pero no se la vara está muy alta de Pues nadie, realmente nadie podía ganarle.
2: Sí, aquí yo digo que, similar al trabajo de Oxygen de Voz, cualquiera de los juegos nominados pudo haber ganado. Eh Go tiene un trabajo espectacular al momento de cada, de cada choque de espadas, el, el viento como suena, cómo escuchas las, las hojas caer este toda la brutalidad que sientes y que escuchas cuando mutilas a un mongol, es, es igual es un trabajo que Soccer Punch voló la barda en hacer, eh, Doom Eternal y Resident Evil, Resident Evil 3 remake los compamos porque este, ambos son juegos que son más brutales por así decirlo eh, obviamente hay una diferencia tonal en el hecho de que Doom Eternal sea un poco más caricaturesco, ¿no? Le sacas el loco a un enemigo y suena, este, y suena como un sonido de. ¡pum! Este tipo de cosas. Este, pero la sierra, todo, todas las armas que disparas hacen un sonido único y eso no es algo que, es, que ya esté hecho, sino que tienes que crear desde cero lo cual es impresionante igual el trabajo de Resident Evil 7 que es un poco más visceral eh, el hecho de cómo suena cuando le disparas a un zombie cuando le disparas a un auto a un este a uno de los enemigos como si uno de los hunters por ejemplo o Nemesis uh -huh. ese tipo de cosas son cosas imp impresionantes no que alguien decida combinando un par de elementos distintos pero yo ahí sí creo que este The Last of Us 2 sí se merecía el premio eh, hay un gran behind the scenes del trabajo que hicieron en, en Sony, bueno, en Naughty Dog, para este, crear eh, el, el diseño de audio, y si sí te pones a ver que la gente que está detrás de este aspecto es, que, o son genios o son locos porque utilizan elementos que uno no llegaría a pensar para crear sonidos similares. O sea, por ejemplo, para hacer el arco, no grabaron un arco de verdad, sino grabaron algo que se asemeje como a un arco. Y este tipo de cosas. Igual se aplica un poco lo de la brutalidad lo, lo visceral que vemos con este. Con un Eterno y Resident Evil 7, Resident Evil 3. Este. Igual. Con tu machete cada vez que golpeas. Me recuerdo. Me recuerda un poco más a God of Tsushima... Este tipo de cosas. Entonces sí, el Last of Us se lo merecía.
3: Creo que es una categoría que es muy minuciosa. Porque por encima. Me parece que, que todos los juegos de la lista, como lo decía Sebastián, este tienen un trabajo muy muy bien logrado. Pero yo creo que específicamente el de Ghost of Tsushima y el de The Last of Us es el que está por encima. Y, y yo diría, siguiendo su línea, que The Last of Us es el que más este trabajo requería. Porque creo que aquí, a diferencia de los otros... este la construcción ambiental era una parte vital del gameplay, de la inmersión y de la forma en la que se contaba la historia. O sea, de meter cada sonido este, como de, de, de edificios grandes en los que estabas, en los que no sabías si había gente o estabas solo y... y y, y ten, ponerle atención como de quedarte quieto tal vez sin siquiera tocar el control y escuchar este el, el sonido ambiental. Y que cada cosa que está ahí fue creada específicamente para ese momento. este Yo creo que, que The Last of Us sí hizo un trabajo mucho más relevante y mucho mejor logrado. No, no mejor logrado, sino mejor que, que el de los otros. este No porque los otros lo hayan hecho mal. Sino en el sentido de que... Desde mi perspectiva era un poco más complejo que los demás, y aún así está mucho mejor ejecutado, justo como dices, este, mucho mejor logrado, y, y se ve con, con el, el resultado final, ¿no? Que la inmersión del juego está presente de inicio a fin y, y no hay ningún momento en el que, en el que se pierda, ¿no? Que se te. Que se te buguee algo o que llegues a un escenario en el que dirías, pues tal vez debería de, de sonar esto o voltees hacia una lámpara y, y debería de sonar tal vez esta lámpara. este La ejecución me parece que, que fue perfecta en The Last of Us.
4: Sí, de hecho, o sea, yo no lo estaba poniendo atención. Ahorita me puse a ver un video de cómo está. ¿Cómo? cómo,
1: cómo? <risa> me importa, no la neta. Me
4: importa. Uh, no, estoy en clase igual investigando a la mera hora, pero es que estoy viendo que hay muchas variaciones de la respiración de él y de los personajes principales, ¿no? O sea, que dependiendo de la situación, que es terror, que le cambie el, 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 la respiración. No, pues ya desde ahí, ¿no? Es, o sea, es es un juego que yo creo que, repito, generó mucho odio de mucha gente que... Ay, es que estamos en era políticamente correcta, no sé qué tanto, pero pues en esos detallitos y en un juego lineal, puta, es, es, es padrísimo, estamos hablando de una experiencia completamente cinemática, porque ¿cuánto dura el juego más o menos? 27 horas, horas más o menos, 27, unas
1: 30 horas. 30, 30, 30 horas, 30. 30.
4: no más, sí. o sea... No, y, y más que nada este apartado de inmersión, porque el sonido es esencial para lo, la cuestión de inmersión, yo me imagino que con audífonos se debe escuchar padrísimo este juego, o con un buen sonido de audio, y con un buen sistema de audio, pues no, o sea, es digo, los otros no, no Resident Evil 3, pues eso no, no, no voy a opinar mucho porque lo jugué tantito, o sea, lo acabé devolviendo en Steam porque supe que duraba bien poquito... Y, eh, y pues sí, sí igual merecidísimo Al The Last of Us 2
0: Yo cuando llegó mi The Last of Us eh, Me acabé Mi trabajo Todos pendientes, apagué mi celular Me puse mis audífonos y eso sí Me lo eché en un fin de semana entero Y el sonido es Magia, es increíble, eh, escuchas, bueno, precisamente fue con los audífonos, escuchas claridad así a distancia y calculas con la distancia del sonido que ahí te, te escuchas, a cuánto están en el metro este, separado de los enemigos, si están corriendo, si esta Abby si está, va a dar un madrazo, entonces todo está muy trabajado. Eh, Había unas partes en las que los sonidos eran tan, me así tan reales que me asustaban porque el balazo que le entraba en la cabeza a los lobos, a los serafitas, pues a mí o sea, el sentido que el sonido me asustaba era tan real, era una inmersión muy, muy, muy loca. Entonces, merecidísimo el, el diseño de audio. Ahora, mejor juego independiente: Carrion, eh, Fall Guys, el ganador fue Hades, eh, Spelunky 2 y spirit
1: yo únicamente El único que jugué fue Fall Guys Creo que no podría aportar nada más no... Sí, no, no, no No tengo Argumentos para decirte por qué sí, por qué no estoy de acuerdo ¿no? Porque Fall Guys también fue una Es una onda pasajera
2: Sí, mira, yo hoy sí jugué varios Creo que el único que no probé fue El último de Spirit Fighter
4: Uh -huh. eh,
2: mira, Carrion es una aventura muy, este, muy, ¿cómo se llama este? El Quito de Ting. Uh, bueno, el es muy, interesante. ajá, muy chor Carpenter, o sea, muy brutal. Está muy interesante, pero es bastante sencillo y te lo acabas rápido. Uh, Fall Guys, ya lo hablamos, es creo que uno de los mejores este, pueblos royales que vimos el año pasado. Tenía sus problemas, pero como experiencia que llegó en un momento adecuado, vale mucho la pena, la verdad. Eh, 2, es uno de los mejores roguelike que... Más bien, Spelunky 2 es la secuela, uno de los mejores roguelike que vimos en los últimos años. Y como secuela, pues tenía un trabajo difícil que era este, sobrellevar el nombre de la serie. Eh, afortunadamente lo logró, lo hizo bien, hizo un gran trabajo. Pero la verdad, o sea, no había competencia. Super Giant Games nos entregó uno de los mejores juegos de 2020. Uno de los mejores juegos de los últimos años. Hades es impresionante de principio a fin, la historia, personajes, gameplay, estilo artístico, música, todo lo que es en ese juego es espectacular de principio a fin. O sea, no solo es un roguelike en donde tienes que escapar del inframundo, es una historia sobre qué habla sobre la familia, sobre los este cómo puede cómo, si un familiar rompe rompe esta estructura normal, toda una casa se puede derrumbar es este un, un, un simulador de relaciones donde puedes tener una pareja que es este eh, este cómo se llama Thanatos es este es un este juego donde puedes adornar todo un inframundo a tu gusto es este es, es mágico es espectacular o sea yo literalmente creo que es, creo que el tercer juego al que más horas le he metido a mi Switch eso significa que le he metido más de 100 horas es incluso hasta ahorita yo sigo encontrando cosas nuevas lo jugué desde que salió, lo juego normalmente como una partida dos todos los días, y todavía me sigo encontrando con cosas que la verdad ni siquiera sabía que estaban ahí. O sea, llegar al final te toma mínimo unas 10 horas, pero hasta las horas 100 sigues encontrando cosas. Incluso si quieres hablar, ahorita un, poco, hablar, un, hablar un poco más de él cuando hablemos del Doty, pero es merecidísimo el juego del año la verdad.
3: No, yo, yo la verdad confío en Sebastián, este el único con el que estoy familiarizado es con Fall Guys y ni siquiera lo, lo experimenté como de primera mano porque es Vox, entonces, paso. Sí, pues igual, creo que vi
4: el Carrion, o sea, ya había visto el Carrion, que es como este tipo de monstruo, no que absorbes y todo, que ve padre. Spelunky es un juego que, que tiene como, recuerdo haberlo visto desde el mame, bueno, cuando tenía mi Xbox 360 en los Xbox Arcade, ¿no? Ahí cuando tenías el menucito, pero confío en, en Sebas porque Hades sí se ve bueno, o sea, o sea se, ve, que, ajá, se ve buenísimo, se ve muy
1: complejo. <risa> sí. oh,
4: también, como, también. El Hades de mango, ¿no? Así. <risa> eh, pero sí, sí, o sea, yo tampoco tengo mucho que decir, pero Fall Guys, pues sí, está como, eh, chido ya, ¿no? Chido y ya, ¿no? Pero Hades, pues sí se ve que es una historia diferente, más, como dice Sebas, muy detallado, ¿no? Muy con muchas cosas y ese tipo de juegos, cuando tú sigues descubriendo cosas pasando 100 horas después, es pues, padrísimo, ¿no?
0: Merecidísimo, ahora, mejor multijugador eh, Animal Crossing ganador fue a Among Us, ¿Mm? eh, también estuvo nominado Warzone, Fall Guys y Valorant.
1: Creo que estaba bastante Bacana. lógico que haya ganado Among Us, porque vemos un poquito lo mismo, es una cuestión de accesibilidad, ¿no? O sea, Warzone no lo puede tener este cualquiera, eh, lo mismo con Animal Crossing, que bueno, es un mercado dicho de Nintendo. El hecho de que bueno, un multijugador te abarque tantas consolas, creo que es el el último pin de, de esta categoría y bueno, me parece que está, está más que merecido porque incluso hubo gente que se empezó a acercar a este mundo de los juegos eh, pues gracias a eso, porque es un juego de esta manera que es gratuito para computado, para celulares y que es bastante sencillo de jugar y te permite tener contacto humano en estos momentos eh, de emergencia sanitaria
2: Sí, ahí creo que eh, tal vez a que no merecía mi opinión en mi opinión debería haber ganado Warzone Creo que como Battle Royale y multiplayer hacen grandes avances para, el, para los géneros. Eh, Animal Crossing, y Horizons decir que es un multiplayer es casi casi como un chiste, porque lo único, la, la única interacción que puede ser con otras personas es visitar su isla y, y ya. O sea, no es la gran cosa. Eh, Among Us, sí, ya lo mencionamos varias veces, el, el contexto en el que salió, y la importancia cultural que tuvo, sí fue bastante grande, la verdad. Pese a que es un juego de 2018, el ganar los premios en el Game Awards y si ser reconocido por todo el público, pues es algo que un equipo de, de tres personas, que es slot pues creo que nunca se lo imaginaron, ¿no? Este, Fall Guys, ya lo comentamos, es un, igual un gran Brawl royal pero eh, tal vez no cumplió con lo que muchos esperaban después de la primera semana o mes. Y pues Valorant, eh, pues, como está orientado yo creo que más a, 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 al lado competitivo, al lado de los eSports, o pues aquí en este lado, multijugador que es un poco más casual, a diferencia de la categoría que está dedicada a, a los eSports... pues no tenía, no tenía que ganar. No, no estoy totalmente en contra de que haya ganado a Mongus, pero se lo merecían más, en mi opinión, a Warzone.
3: Yo pienso que, que no se lo dieron a Warzone por todos los, los problemas que, que ha tenido, ¿no? Aparte de que es un shooter, más allá de que sea muy popular. Desde la saga hasta el Battle Royale. Eh, pienso que, que Axel dio en el clavo con lo de la accesibilidad. Aunque Warzone está disponible. Pues ahora en cuatro consolas. Por decirlo de, de alguna forma. Este. Among Us le dio al soporte más accesible para todos. Y además gratis. Que es el celular. Bueno, o sea, más accesible el, el celular. Accesible respecto a videojuegos. Este. Y además gratis el. El juego, ¿no? No hay que pagarlo como en PC Tal vez si hubiera que pagarlo No habría tenido el mismo impacto Entonces Pues yo pienso que Que justo esa, esa popularidad Y ese contexto que se generó con Among Us Es el que al final le acaba dando el, el premio, ¿no? Fall Guys a mí No me parecería como para nominarlo Yo hubiera incluso preferido poner a Fortnite otra vez ahí Porque... Pues no duró prácticamente nada, ¿no? Y, y Animal Crossing, pues sí, a mí no me parece como tal un multijugador. Entonces, pues sí, yo creo que se puede debatir entre Among Us y, y Warzone. Pero pienso que la, la tenía de ganar Among Us precisamente por eso. Y, y Valorant, pues ya Sebastián dijo todo lo que se tenía que decir. Es un juego muy competitivo, enfocado totalmente en los esports. Entonces, tampoco tenía nada que hacer aquí, ¿no? Mejor pongan al FIFA
4: 21.
3: <risas> algo así
4: Pongan. No, sí, está bien. Creo que fue un año, pues, feo, ¿no? Entonces, pues, tampoco podríamos esperar tantas revelaciones, ¿no? Como imagínense un Battlefield 6, ¿no? Que ahí viene, ¿no? una un super juegazo de disparos, ¿no? O no sé, ¿no? Animal Crossing, yo sí estoy como, pues a lo mejor creo que Animal Crossing o Warzone se lo hubieran ganado, pero pues entendiendo que a Us ya, ya lo hemos mencionado y es súper accesible y todo. Yo, yo le tengo un gusto muy grande a Warzone, aunque esta última actualización haya estado medio roto y ya lo arreglaron ahorita por las armas, pero eh, pues es que es que este, esta categoría sí es como un poquito complicada porque es, depende al usuario, ¿no? O sea... O sea, y pues al final del día acaba ganando a Us porque, pues, es gratis, o sea, y es accesible, pero si por mí fuera, estaría entre Animal Crossing o Warzone, así, entre esos dos, por mí fuera, pero está bien. Pues bueno, yo también quería Warzone, pero a Carlos hizo
0: un señalamiento importante que tal vez ha tenido muchos errores, cada, tem Creo que está, cada temporada, además de agregar nuevo contenido, es nuevo error, nuevo, nuevo eh. error, y ahorita eh. ni se diga. entonces, pues... Ya
3: veremos. Y, y además son errores que rompen el juego, sí, <ríe> no, o sea... son, no son errores pequeños, ¿no? O de un desbalanceo de armas este ligero. O sea, lo que hay, ahorita hay con la con las Diamati y con el DMR es. No, no, no. Es, es imposible jugar si no juegas con sí. el meta. <ríe> sí
0: no sí, claro, está claro. super Ups, lo uso no pero bueno <risa> vamos a, a mejor juego de acción aquí creo que voy a adelantar a mi a mi comentario voy a, voy, a hablar, voy, a, voy a hablar sin fundamentos pero bueno voy a hablar con lo que vi el ganador aquí fue Hades tratamos un juego de acción los nominados también estaban Half Life Alex que fue un juego de VR para los que no conozcan eh, Neo2 Doom Eternal y Streets of Rage 4 yo, creía, bueno, yo creía, creía que iba a ganar Doom Eternal porque pues, es un juego de pie a pa lleno de acción de, de frenético hay mmm, disparos por todos lados entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí?
1: a mí también me llamó la atención eso yo no he jugado el último de Doom jugué la, el reboot que hubo en 2016 me parece me parece que, que la temática del juego es es tipo Girls, no por así decirlo es destrucción, muerte, muerte, disparos, disparos. Creo que, que sí queda como un este <ríe> un juego de acción. No sé, quizá una cualquier película de gringa americana. No he jugado Aides, no sé, no sé por qué habría ganado, pero pues tampoco es como para que diga este estoy en contra de, de que haya ganado. O sea, no he jugado ninguno, pero me, me llama la atención de conocer un poquito más de esta cuestión. Quizás se basa, ahí tenga un poco más de, de contexto.
2: ¿Qué pasó para ti? Mira, te voy a decir. Mira, Doom Eternal es un gran juego, la verdad. Quien tenga de este Xbox Game Pass debería probarlo ya. Creo que es el mejor FPS que ha salido en los últimos años. Es espectacular, es frenético, el, game, el, el, el combate es visceral. O sea, si llega el punto en donde... De, de, de demonio a demonio, destrozándolo, disparando, cambias armas súper rápido, disparas, vas por acá, saltas, haces el dash. Es un juego en el que entras con esta, en esta conocida término que es de sound, prácticamente. Pero este, yo creo que sí, 80 se lo merecía de, de principio a fin, como, debido a que es un roguelite, eh, prácticamente cada partida que juegas se siente diferente. No solamente es como, ah, Paso los cuatro niveles con las mismas armas y con los mismos poderes y con lo mismo hasta todo. Sino que cada round es, ah, tengo un arma diferente, tengo upgrades diferentes, tengo un camino diferente. En una ocasión puedo tener toda mi vida a más de 300 puntos y tener solo una espada. En la siguiente ocasión estoy atacando a distancia con un arco y tengo nada de vida. Entonces, es un juego que se da mucho la experimentación, que te digo, el, o sea, el juego en sí, de principio a fin, te dura 40 minutos, una hora. Entonces, el hecho de que es, esta cosa súper condensada te dure 100 horas o más, te, te habla del trabajo que hizo Super Giant Games con, este, con el gameplay y la acción y lo adictivo que es de principio a fin. Los otros juegos, digamos, neo 2 o Street of Rage 4, son un poco más clásicos. Diga, eh, neo 2 intenta hacer su, como su Dark Souls y Street of Rage trae de regreso los -em ups eh, clásicos de los 90. El único que no pude probar por obvias razones fue Half-Life Alex. no tengo un dispositivo de VR, pero sí, es, es, es Hades, no había de otra.
0: Sí, pero con todo eso te una PC. <risa>
3: okay. eh, pues a mí me sorprendió en el sentido específico de mi persona, porque el único que jugué fue el Doom. Y yo de pensaba, ¿juego de acción? Ah, no, pues Doom. Justo por, por lo que ya se, se conoce de Domi, por lo que han hablado. este es un, es un juego muy agresivo en el que en todo momento estás en, en constante adrenalina, ¿no? Sin embargo, en donde le falla es en clásico shooter este de modo historia. En el que ya que te pasas una vez la historia, pues ya es lo mismo, ¿no? Lo puedes incluso hacer de memoria. Y si es que lo jugaste en un modo sencillo, pues el reto podría ser jugar lo más difícil y ya que lo haces en lo más difícil pues deja de ser atractivo entonces, como hablábamos antes, yo no he este, probado el Heidi, el Hades el, el jugo el, el jugo, lo que sea este pero si tiene todas esas características que ya menciona Sebastián pues entonces no me parece para nada sorpresivo que ni Doom, ni Half-Life ni neo 2, ni Street of Rage hayan, hayan ganado me parece que que está un escalón por encima de, de todos esos, ¿no? O dos escalones, <risa> o tres.
4: Veinte. <risa> sí, pues es que es que también si tienes una tendencia a puros shooters, así año con año, pues si pones algo como Aides, ADES, ADES, no sé, pues obviamente hey. sí está chido, o sea obviamente, sí, como dice Sebas, ¿no? Porque digo, Doom Eternal, como es, como todos dicen, creo que es un juegazo. Yo estoy jugando Tallade y de fa en Orden. Ya lo quiero acabar, ya me quería apurar para comprar el Doom Eternal porque está en oferta. En, estaba en oferta este tiempo, esto acababa. Pero, <risa> pero, pues obviamente también si tú ofreces algo diferente, porque también Half-Life alex pues sí, está padre. Es un es buen juego, pero pues hay que tener el dispositivo que fácil vale unos ocho mil pesos, ¿no? Que es el que es el, el Oculus Rift, no que si lo encuentras en 7000 baros, pues bien te va, ¿no? Pero si no, pues a ver cómo lo juegas, ¿no? Porque aparte es exclusivo para aviar ¿no? O sea, no sé por qué hacen eso también, bueno, no sé. Pero creo que el Hades es buena idea, o sea, ahorita que vas lo mencionó, me interesó mucho y pues, pues sí, ahorita estoy viendo las mecánicas y pues creo que hasta lo pienso comprar.
3: Ya, <ríe> ya dos... lo estoy descargando, ¿no? Ya lo estoy descargando. Ah, así en <ríe> En Torrent, así.
0: Vamos con los cuatro, creo que más controversiales, donde hubo ya este, todo este, todo esta guerra ¿no? contra Nori Entonces, mejor dirección. Bueno, no, creo que esta no. Las siguientes tres ya es así como el, la pelea casi, casi por el fin de la humanidad. Mejor dirección de arte, creo que aquí estaba igual decidido desde un principio: mmm, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, que fue el ganador, Hades, eh, Ori and the Wild y The Last of Us Parte 2.
1: Creo que la dirección de arte sí está bastante merecida de of Me parece que la estética está muy bien cuidada. Y venga, yo he visto Gameplay, por donde he jugado, y que te remite una película de Kurosawa. Eh, los otros creo que son unas cuestiones muy bonitas. Y el mundo de Midgar, verlo ya en, en pleno 2020, luego de haberlo visto poligonal en, en tres discos en el 97, es, es algo muy bonito. Este, Lazo Voz. Tiene, me gusta muchísimo el mundo y todo esto pero el hecho de haber representado un japón, un japón antiguo eh, con tanto detalle eh, desde animales desde, ambiente, desde arquitectura paisajes creo que de ahí las tiene la tienes todas de ganar o sea, estoy como estoy bastante de acuerdo de, de, de este premio no lo he jugado espero que ya este ya ya pronto me poder este jugarlo porque cuando se ve que es un juego que, que no solo en ese aspecto que, que, que me brilla muchísimo
2: sí ahí creo que esta categoría esta y la de juegos del año te muestran que 2020 fue un año espectacular para, para los videojuegos ¿eh? porque no hay, no hay una fácil o sea Final Fantasy VII Remake sí es un mundo inmenso o sea Midgar es completamente es como lo recuerdas prácticamente lo jugaste y así lo recuerdas ¿no? o sea lo jugaste y fue ahí, lo recuerdas conocimos este, vacaciones, ¿no? Ajá. Eh, Hades, pues ya lo mencioné, ¿no? Super fan de... No, no voy a repetir, pero el, el estilo de arte, especialmente uno que está basado en la, en la mitología griega, es este, impresionante. Orient de William de Wiz, igual de los mejores juegos visualmente de, hablando del año pasado, es hermoso de principio a fin, la dirección de arte es impecable. Fácilmente se pudo haber ganado este premio. Uh, the Last of Us Part 2, eh, igual Naughty Dog se voló la verdad es, es este, impresionante A, aunque no soy, no soy tan fan de, de los tonos desaturados que tiene muy, muy grises y muy azules vale mucho la pena pero sí, Osu Tsushima se lo merecía y qué bueno que lo ganó, o sea, el hecho de que tenga un modo visual que se llama estilo Kurosawa o sea, ya te dice oh, no. el, el, el nivel de detalle, de, 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 de detalle que tiene el juego, porque aparte de ese modo no simplemente pone blanco y negro eh, el juego, sino que te, te pone hasta el ruido que había en las películas antiguas, el, el, el audio cambia totalmente pero incluso si lo juegas normal es impresionante las tres zonas que visitas, toda la isla de Tsushima el Golden Temple todo, merecidísimo
3: Sí, desde mi perspectiva estaba entre ese y, y el Ori aunque el Tsushima tenía... Pues ese reto de, de también ser fiel a, a toda esta onda samurai, y a la cultura japonesa, y y hablaron demasiado de ustedes, este, estoy buscando algo, algo nuevo que decir, este, pero creo que, creo que ya lo, lo señalaron muy bien, ¿no? O sea, el, el trabajo que hicieron en ese juego es es, es hermoso, y, y sin tomar en cuenta ni las mecánicas, ni los sonidos, ni las actuaciones, o sea, visualmente el juego es precioso. y y Ori me parecía igual de bonito, solo que es bonito y ya. No, no está ese agregado de que además de ser precioso, le es fiel a, a una cultura o a, a, o a todo el contexto del juego, ¿no?
4: Sí, es que, o sea, si tú, es lo que decía, ¿no? Si tú haces un, un juego de mundo abierto más legítimo, o sea, porque, repito, pues tenías hace, año, hace tiempo Sekiro. Que pues, sí es más ficción y todo de la época. Pero ahora tú lo ves un tema real. Pues obviamente este juego, pues sí va a calar chingón, ¿no? O sea, este, esto que ustedes mencionan del modo este, Kurosawa, en blanco y negro, está chingosísimo. Este, no, no lo había visto hasta ahorita tampoco. Y wow, o sea. Eso no, no se ve como, esto que remonta a las clásicas películas, ¿no? De, de, de ninjas, ¿no? De Japón, ¿no? El sonido así. No, yo creo que sí, súper merecidísimo. Yo, este, también Oriste tiene un estilo también muy bonito, muy, también como dicen, Final Fantasy, esto de que veas el sueño de tu infancia, verlo reflejado a un mayor nivel de detalle, pues también. Pero, pues, Ghost of Tsushima, pues sí. Sí, coincido, igual, lo que se dicen, completamente. Merecido. Por
1: dos.
3: Sí, Quiero hacer hincapié en
1: el rango de, de Final Fantasy. Por cinco. si Sebas se dio cuenta que había unos fondos cuando estabas ahí ah, en el sector, sí. ay, sector, 7, 7. sector 7. Ajá, que había unos fondos que eh, de, de debajo del de lugar donde estabas se veían de PlayStation 2, ¿eh? No se veía sí
2: como tan... Era algo muy extraño que tenía en el juego de que ya cuando me mirado de cerca, así los detalles sí
1: se veía un poco borroso. Ajá, pues... se me hizo que quizá que descuidaron esa parte. Cuidaron tanto ciertas Ajá. cosas, pero dejaron otros detalles de, de la y Ahí se va, que rompen un poquito esa inmersión.
2: Sí, es algo que afectó a varios juegos de esta generación. También Ghost of Shiba lo tiene. Eh, Doom Eternal lo tiene. Pero. Los pues de las tófos, no. <risa> ah, no, no. No, no. 20 personas no durmieron por un mes para hacerlo. Sí. sí. <risa> vamos hablamos, a, ahorita a, hablamos de esto. A algo ya, lo
0: bueno, lo, lo, lo fuerte, ¿no? Yo pienso que si un, una historia te hace odiar, oígame, te hace odiar a un personaje a muerte desde el inicio, te hace encariñarte con ese mismo personaje casi al final de la historia, te hace sentir lástima por otros hace preocuparte porque creíste que murió uno, una, uno, Un personaje ahí Tras un disparo en la cabeza Pienso que si La historia está haciendo eso Es porque sus guionistas hicieron un Trabajo colosal Mejor narrativa, el ganador fue The Last of Us Part 2 por Neil Druckmann Y Hailey Gross Además estuvo nominado Hades Ghost of Tsushima, Final Fantasy 7 Remake Y eh, Vamos a decirlo en español 13 ¿no? Sentinels*
1: y ya y es que está, está claro. merecidísima para The Last of Us, realmente mira, vamos a, eh, un, un poquito como en contexto, creo que Final Fantasy no era candidato de entrada porque no nos está contando una historia circular no o sea, nos queda de entrada como en un continuará y The Last of Us tuvo una cuestión muy difícil porque recordemos que, que creo que dos meses o un mes antes de que se estrenara el juego hubo filtraciones masivas y bueno se se supo el argumento, si bien el argumento central, general, se supo, general, ¿no? general, eh, déjate un poquito de lado el argumento, se supo que iban a matar a Joe, ¿no? Y que es el personaje que tú controlaste al inicio eh, el primer juego y bueno, que, que todos teníamos un cariño, ¿no? Aparte hubo toda esta cuestión de rumores de que decían que esta Abby era un personaje transexual, que habían metido a esta Ellie como lesbiana por corrección política creo que esa gente nunca jugó el DLC de The Last of Us, donde el líder de niña es lesbiana, que no tiene nada de malo, no sé por acreción ¿sí de todos, uh -huh. pero creo que pese a todos estos inconvenientes, la historia que te cuentan de inicio a fin es muy buena, es muy atrapante, el, el experimentarla, es que sin hacer como feo, ni menos a, a los que desgraciadamente no, no lo pudieron jugar y tuvieron que recurrir a King Place. el hecho de tú jugar y ir siguiendo este hilo es una, es una inmersión diferente, te a sentir parte te hace, eh, de la historia, empatía con los personajes, lo sientes como una cuestión muy cercana a ti. Ojo, y esto lo comenté con Daniel, si bien me gustó la historia y todo, no me gustó el final. Yo personalmente, es una cuestión muy personal, no pude encariñarme con Abby. Yo sí quería matar a, a Abby al final del de juego. Yo sí creía que era lo... Es el final que me hubiera gustado a mí. Si bien me parece que, que la historia en sí se cerró bien, así como lo mencionaron de, los productores al inicio. La primera historia, el Last of Us 1, es una cuestión de amor. La segunda es una onda de, de los caminos de la venganza. Y creo que estas dos historias son una muy buena síntesis de las emociones humanas... Tan, tan, ...tan fuerte es que... te de, que ...tú acabas el juego y te deja con un golpe límico ...muy fuerte, o sea... ...te quedas con cara de... Te, ...te deja cansado... ...con ganas de, de no seguir... ...de no seguir haciendo nada, al menos en este... ...en este juego, y es como... ...es una experiencia para... ...son experiencias irrepetibles, y justamente... ...por el impacto que generan en ti como una primera vez... ...es, ¿cómo voy a superar eso que me dieron? ...esa sorpresa que me dieron en la primera ronda para volver a acercarme a este juego.
2: Sí, mira, eh, yo no tuve la oportunidad de jugar 3 eh, Sentinels Age Stream, pero dicen que estaba chido, pero ahí yo no lo sé. El, los que sí, sí juegan los, los demás, entonces, este, mira, yo te digo que Final Fantasy VII Remake, sí, como historia que, que trata de hacer un remake de todo Final Fantasy VII Remake, de Final Fantasy VII, como que no cumple, como que te deja a medias, pero si lo ves como una historia solamente de Final Fantasy VII Remake sin tomar en contexto, eh, sin tomar en cuenta más bien las, el resto del juego original, creo que hace un buen trabajo, eh, especialmente el final del juego, ya cuando te empieza a dar tus mensajes de ¡Ah! Estamos tra tratando de rompernos de, eh, de la idea de que es un remake, y, y, y los fans, y, y, la, y la batalla final termina siendo este, Suya Nomura, que es el director del juego contra los fans, es una teoría muy interesante, la verdad, vale mucho la pena, pero... Sí, digo que se queda, sí, creo que igual creo que se queda un poco a medias. Eh, Go Tsushima, por gran, gran juego que es, creo que la historia, especialmente al final, como que se cae un poco. Se siente un poco más como una historia de Batman, la verdad. En donde tienes tu, tu personaje principal que tiene que romper su, su, este, su código de honor para, para salvar a su pueblo, ese tipo de cosas. Pero fuera de la decisión que hace al final del juego, como que. La historia de Jinsei Kai se queda como igual medio corta. Con Hayes, ya saben que soy fan de Hayes en este punto. <risa> eh, eh, pero aquí yo digo, no merecía ganar eh, tampoco eh, la mejor narrativa. Aunque estaba interesante los conceptos de familia y ese tipo de cosas, eh, se siente igual un poco corto para lo que pudo ser. Pero es, es importante mencionar que hizo su patria alguien en esto, es que es algo que nadie había hecho. O sea, prácticamente... Hizo una historia sensata, entendible Y que se va contando Que se adapta más bien al gameplay de un roguelite Ningún juego de rock light Tiene una historia tan detallada como, lo tiene, como es 80's Y yo espero que muchos desarrolladores en un futuro Tomen como ejemplo esto para llegar al género Al siguiente nivel Pero me ya hablando de Last of Us me mm. aquí va mi el Talk Este... Es que, mira, la verdad Creo que la salida de Bruce Stanley Que es este el que coescribió The Last of Us en la primera parte, y también Uncharted 4, creo que su salida se sí afectó mucho a, a Nórido, especialmente en el apartado narrativo de la segunda parte, porque eh, si hay un... un, un, un este, ¿Cómo se dice? Una contradicción en el tono. Eh, creo, creo que una de las partes más efectivas del primer juego, que es el final, cuando tú, como yo, este, como matas a los doctores para salvar a Eli, no solamente es una decisión que que te dice el guión que es buena, bueno, es buena para Joel, sino es una decisión que tú como jugador también sientes como que es la correcta, no solo para Joel, sino para ti, porque ya te pegaste mucho a él y tienes todo el contexto del juego y este tipo de cosas, eh, pero con The Last of Us al final no es nada así, es, es este prácticamente decirte la, la, la venganza es mala porque mata el al alma y la envenena, ¿no? Nada más. Este, tú como jugador, como tú ya lo mencionaste, quieres matar a, a, este, a Abel, del juego, pero este el, el Neil Druckmann en su Ahora hablo de él más, que hablamos de mejor dirección es, <risa> en su Heroes, como decían los gringos. Este te trata de decir un plot twist que ni siquiera a, a Ryan Johnson le sale bien. ¿no? sí se siente bastante mal, este, yo tengo muchos problemas con The Last of Us, especialmente en la historia, pero creo que. Contra los juegos
3: que lo pusieron, sí me decía ganar. Sí, creo que la principal fortaleza en el guión de, de Last of Us es la construcción de. no solo como de De esta protagonista. Es Eli la protagonista, ¿verdad? Este. Uh -huh. Como de ya no verla como, como una niña. Sino ahora verla ya. ya como una mujer. Y además, este. Pues, ...su orientación que causó controversia... ...que a mí me parece realmente irrelevante... ...este... ...o sea, para hacer controversia... ...este... ...y, y la presentación de... ...de Abby... ...y cómo... ...se transforma de... de un antagonista que, que detestas... ...hasta el momento en el que... ...pues que pasa lo del final del juego, ¿no? Entonces... ...yo me... ...no lo jugué... ...lo vi, como les decía antes... ...todo completo en YouTube... ...este... ...también... Me enojé, ¿no? Fue como de ¿por qué? ¿Por qué la perdona? <risa> Tiene que matarla. Este. Y, y creo que, que ahí cae el punto que, que, que. mencionaba Daniel, ¿no? Este. Al final, sí si sí te obtienes como una respuesta emocional compleja al interactuar con. con esta. esta narrativa. Eh, que puesta al lado de, de todos los demás. Pues sí, me, me parece que, que tenía. Pues gran ventaja, ¿no? Comparado con, con, con los otros juegos. Este... El de Ghost of Tsushima... La verdad es que yo no he visto el final del juego. Entonces... No, iba a decir que estaba como entre esos dos. Pero pues no, no he visto el final del juego. Entonces este... Pues no sé, a mí me parece que... Que el, lo principal es la construcción de personaje. Y cómo... Como ese desarrollo de... sobre todo de tu protagonista y de tu antagonista. Este, giran de, de, tal forma en la que o quedas este aprendiendo que la venganza mata al alma y la envenena, o, o terminas enojado, ¿no? Porque al final no entiendes por qué esa decisión se tomó. Entonces, creo que que si sí, esa esa respuesta emocional es este una una señal desde mi perspectiva de que, de que esta narrativa está, está bien construida. ¿no? Sí, este. Um...
4: Yo no jugué, repito, no jugué The Last of Us 2, pero recuerdo mucho esta situación de los streamers más famosos, o los youtubers reaccionando a la muerte de Joel. <ríe> eh, y había mucho güey que ya hasta, hasta estaba tirando el control, no, ya me rindo del juego, que ya... Digo, al, al final del día, eh, es, pues eso es parte de lo, de lo padre del juego, ¿no? O sea, no necesariamente te tiene que gustar, o sea, te tiene que tienes que llegar a la conclusión de que el personaje Joel, el que todo el mundo se quejó de que porque lo mataron, ¿no? Y pues, a veces un juego te tiene que hacer enojar en el modo historia, ¿no? O sea, te tiene que... A veces te tiene que disgustar, ¿no? Básicamente, ¿no? Y digo, esta situación nunca me ha pasado así de que ay, mi personaje, se murió, algo ya estoy lamentado, pero pero pues tienes que asimilar que un juego también te tiene que hacer llorar, te tiene que hacer enojar y que pues narrativamente te va a destrozar, entonces es parte de la belleza, Es como una no es como una película, pero o sea, también, eh, o sea, tienes que asimilarlo y pues por eso, o sea, si ya hizo enojar a mucha gente por eso, pues yo creo que por eso lo merece,
3: o sea, o sea no, ya, ya. digo, ya no, te, no,
4: no. Pues, está bien.
2: O sea, sí, pero también tienes que tomar en cuenta que no estamos hablando de una película, estamos hablando de un medio interactivo. como Sí, movie. claro. Ajá. Sí, pero o sea, el, el, el hecho de que esta Ellie tenga al final su revelación de, ah, matar es malo, pero pasas todo el juego matando enemigos sí, y el tiempo no te da la opción de no matarlos, es como, bueno, ahí, 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 ahí se rompe algo.
4: Sí, a lo mejor estaría, ¿no?, meter una opción, un modo
3: de no matar, no, no sé, ¿no? Más sigilo, ¿no? <risa> pero no, es que ¿no? creo que, que, que es necesario, ¿no? Para llegar justo a esa, a esa revelación. O sea, si desde el principio no matas a nadie, entonces, ¿qué caso tendría todo el viaje como de venganza, ¿no? O sea, perdería el objeto o el sentido, el juego.
2: O sea, pero lo que me refiero es que tú como jugador no sientes ese final. Entonces, tal vez Eli sí lo siente porque el guión dice que lo siente y el guión mm -hmm. le está bien estructurado para que ella lo sienta, pero tú, jugador, que tomas el control de Eli y de Abby en toda tu aventura, no sientes que el final tenga esa repercusión, Lo más bien no se lo merece.
0: Es que fíjate que en ese sentido hay una razón por la cual todo se justifica, y es que cuando Eli está a punto de ahogar a Abby y recuerda cuál fue las últimas palabras que tuvo con Joel, y que no tuvo la oportunidad de perdonarlo en vida Y que tuvo que hacer todo su viaje a raíz de su muerte Es cuando entiendes, una, que hasta ese entonces él y entendió todo Y la razón por la cual esa escena está casi al final del juego Entonces para mí, o sea, sí, 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 entiendo todo esta, el ámbito de No, ¿por qué si se te tenía que vengar? No, para mí, este todo, todo el argumento se resume en esa escena Esa escena, no te digo no, me, perdón, te digo, me destruyó completamente porque es horrible, horrible ver cómo Ellie no se pudo despedir. Casi, casi odiaba a Joel y es y horrible que su último recuerdo con, de, de él, o sea, verlo morir y su conversación que estuvo toda... Ay, o sea, me da coraje. Precisamente oh. eso te digo, que, que, que este videojuego me haya sentido, que esta historia me haya sentido, todas estas emociones, este cúmulo de emociones, por eso yo le digo, va, órale, te lo compro... ¿Sosotros?
2: Pero igual, regreso otra vez, tú como jugador sientes que es el final. O sea, tú sí, sí. odiabas o lamentabas el hecho de que no te despediste como Joel, con Joel. ¿O sí? sí, pero ¿Sí? Te, te digo, o sea, porque yo llegué a entender
0: ambas perspectivas, porque para mí lo que es un héroe para alguien, para alguien es el villano de otro. Y creo que aquí no hay buenos y malos, lo que de Last of Us es, más allá de ser buenos y malos, es... Perspectivas. Humano, ándale, ándale. Uh -huh. Entonces, sí, yo también estoy de acuerdo con,
1: con Daniel, creo que, que no podemos ponernos quizá como muy, como melindrosos en esa parte, porque justamente es, es incluso hasta poético, ¿no? Como esa contraposición de, de cómo acaba conociendo el perdón, que ojo, y yo insisto, o sea, a mí me hubiera gustado que, que sencillamente que matara a Abby, incluso, pues me, me gustó cuando vas matando a los amigos de esta, de esta de Abby, Abby. realmente, Ajá, me, me sorprendió cuando mató a la embarazada, o sea, sí te quedas de, oye, güey, o sea, sí, sí te saca de onda. Pero, o sea, creo que si jugaste con la primera parte y tienes un poco más de empatía con John, pues como, como digo sin sonar sádico que lo disfruto? <risa> Pero, claro. no, o sea, sí siento que está como bien el final porque el viaje no fue tanto en balde. O sea, el viaje es para darse cuenta, sí, aunque es una como plaza de Chespirito. Pues que la venganza como no es buena, y aparte que eso, que la venganza tiene repercusiones, porque él se queda sola, y prácticamente abandona la guitarra de Joel, lo único que la había representado, porque bueno, a eso la llevó la venganza, en comparación con esta Abby, que pues a final de cuentas, ella acabó convirtiéndose en un personaje que ya no seguía por la venganza, y acaba cuidando con, eh, a otro chico, y acaba llegando a un lugar diferente.
0: Qué cagado, se terminó convirtiendo en Joel. Alguien que dio todo por salvar a un niño, prácticamente la historia es, de es, Abby es, de, ¿no? de, de Lev, o sea, es la historia de Abby y yo, digo, de él y, y yo, John. Él y, yo. y es, es lo que la gente no entiende, o sea, a fin de cuentas, eh, Abby se terminó convirtiendo en su peor enemigo, ¿no? Entonces, es, son ciertas cosas así que para mí, en lo personal, o sea, lo merecía completamente. ¿No? Vamos al siguiente Concuerdo. Creo que ahí te puedes desgranar un poquito más En la siguiente Sebas Que es mejor dirección del juego no Final Fantasy 7 Remake, Ghost of Tsushima Hades, Half-Life Alyx Y The Last of Us Parte 2
1: Bueno yo insisto Yo nada más jugué Final Fantasy y The Last of Us Final Fantasy me gusta muchísimo Es de mis sagas favoritas sí Como dice Sebas aunque nada más, nada más abarcamos la historia de Midgar Se siente una historia eh, Redonda porque la manera en que, en que cierra, mano bueno, creo que, que acabaron en un, en un buen punto. Yo por ahí tengo la teoría de que la parte 2 va a acabar con la muerte de arit eso, eso ya lo no veremos. No veremos. No. Eso lo tienes que ver desde el 97. O sea, pues, pues, eh, ya, ya veremos en como... años eh, si, si es así. Eh, pero creo que la dirección, o sea, la dirección está muy bien con ciclización, van este, escenarios, actuaciones. Pero creo que el nivel que nos entregan en. La utilidad con The Last of Us es, es muchísimo superior y eh, me parece que la manera en que abordaron, que abordaron todo, eh, converge muy bien. O sea, yo sé que también quizás está siendo una muy subjetiva porque el juego eh, me gustó muchísimo, se convirtió en mis favoritos de este año, pero creo que es una convergencia de todo el trabajo que hemos venido hablando de, de este juego de composición, de diseños sonoro, composición musical, eh, actuaciones, todo converge aquí, bueno, está está más, más que este más que merecido para todos los Us
2: Mira, aquí mira, antes de que empiece a hablar de otra vez más de, de Naughty Dog y especialmente de Neil Druckmann, te voy a decir que Final Fantasy VII Remake hizo un gran trabajo de no Nomura se ve que aunque mucha gente se queje de juegos, su visión es única y si la crea tal como lo tiene en su mente, es admirarse el trabajo que hace él, y que Square Enix le dé todo el dinero suficiente para crear todas sus este, locuras, o sea, una gran este, nominación, Ko Tsushima, eh, Soccer Punch hizo un buen trabajo, no es nada del otro mundo, o sea, es muy bueno, es excelente, pero pues está ahí, ¿no? Hile eh, of Alex para hacer un juego enviar eh, de la talla que es Half of pues es impresionante, ¿no? ya ha merecido, tal vez no me no ganó, no, no tuvo su nominación a juego del año, pero al menos una nominación mejor dirección, pues sí, ¿no? ahí se la merecía. de eh, Last of Us part, Parte 2, no se lo merecía, sinceramente, no se merecía mejor dirección. El trabajo que hizo Neil Druckmann, el hecho de que gente estuviera en crunch durante meses, el hecho de que gente salía y entraba cada rato todo el outsourcing que se hizo o sea, hay historias de supuestos este, ex trabajadores de Naughty Dog seniors, o sea, ya adultos ya tenían años trabajando ahí, que se salieron porque ya estaban hartos de ese crunch que se, que se hacían en el estudio y entraba gente nueva, gente que no tenía experiencia y en una semana o dos tenían que volverse seniors, o sea esa gente, o sea, tal vez porque eran jóvenes, como nosotros se vieron, se, se, se mataron prácticamente en ese trabajo porque dijeron, ah, no, estoy trabajando juego de Naughty Dog estoy trabajando las, de las cosas. Pero sinceramente, el, el hecho de que de Neil Druckmann le diga a la gente, o a nuestros empleados que estuvieron en Crunch durante meses, y al final la prensa y Jeff Cayley les dian el premio de mejor dirección, se me hace una falta de respeto para todas esas personas que estuvieron trabajando día y noche, día y noche para crear, sí, un juego fenomenal, un gran juego, pero a costa de que ese es el problema. Del otro lado de la moneda, tenemos a Hades y Super Games o sea, no, 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 no es porque sí, sí,
1: sí. ajá
2: no es porque sea fan pero hay, hay un reportaje de Kotaku que habla exactamente sobre esto en donde los chavos de Super Dragon Games están totalmente en contra del crunch a los trabajadores les, les obligan a tomar mínimo 20 días de descanso al año es, procuran su salud, procuran que, su bienestar, procuran todo de ellos y se refleja o sea, creo, creo que al tratarse de un juego indie, obviamente los presupuestos no son los mismos, pero, de la, pero con lo que se tuvo Superginders creó una obra espectacular que debió ganar mejor dirección. O sea, sinceramente sí, debió de, de, de ganar mejor dirección. Sí. O sea, que... Drugman, así de simple se lo pongo. Sí, creo que Carlos.
3: algo que, que hizo mucho ruido con The Last of Us, además de las filtraciones antes del lanzamiento, fue... Si sí, mal no recuerdo lo retrasaron, ¿no? No recuerdo si un mes o... o todo eso, sí, y fue cuando empezó... O, o al menos cuando... este Yo empecé a ver todas esas noticias... De las que habla Sebastián, ¿no? de Pues de algo que tristemente... Está presente en la industria de los videojuegos... Este... Eh, prácticamente en todos lados, ¿no? Pocos estudios son los que realmente se, se... Están en contra de eso... Y no lo practican, entonces... Yo también pienso que... Que el premio de la dirección, pues... No se lo merecía por por todas esa, esa, esas personas, ¿no? De, de Hades, pues la que no sé este Pero si es así como funciona esa empresa Pues me parece que, que debería de, de reconocérsele Que teniendo como esas políticas Hayan llegado a crear un juego así de bueno Como no lo, lo, lo pone Sebastián este Entonces, pues creo que no hay mucho que agregar En ese sentido, ¿no? El crunch, este... Es muy triste y también, además de triste, es muy frecuente y no muchas veces funciona, ¿no? Ahí está Cyberpunk de, de prueba sí, claro. mayor con todo y su crunch, sí. este lo que sacaron, pues va a obligar a otro medio año de crunch, ¿no? Entonces,
0: ¿Otro año completo? No
3: sé, yo, yo creo que no es, bueno, <ríe> yo creo que no, no se lo merecía de Last of Us.
4: Y es que este tema de crunch es súper polémico, ¿no? Porque yo al menos, yo, yo sí lo veo que todo proyecto de videojuegos, creo que todo proyecto en este mundo tiene crunch. Pero hay de niveles a niveles, ¿no? O sea, supongo, hay un grado, ¿no? Y en términos de videojuegos, de grandes producciones interactivas, que sobre todo eh, vemos como también tenemos una fan base en general que quiere ya un juego también llegó, creo que, a pasar con The Last of Us. Se llegó a retrasar, tengo entendido, ¿no? Tuvo algún sí, sí. retraso, ¿no? Eso genera mucho enojo y, y obviamente la, los, los fanáticos no entienden y ahí es una corresponsabilidad, ¿no? Una corresponsabilidad tanto de, de, la, de los megafanáticos y una responsabilidad es un mayor de las empresas, ¿no? Yo también creo que, como dice Sebas, no se me hace ético esta situación porque Carlos lo dijo de una forma clara. en Cyberpunk es un juego que para mi gusto, rompió con todo valor de CD Projekt Red, y, y pues sí, esto lo, debió haber, esto lo debió haber ganado en dirección, pues sí, Final Fantasy, porque, o Hades, ¿no? Como dice Sebas, ¿no? Porque también aquí estamos metiéndonos en un tema de moral, o de o no de moral, pero sí de prácticas sanas, ¿no? Y más en, en situaciones de pandemia, ¿no? Este, ¿no? O sea, si, si esto le pasó a The Last of Us, ya con meses antes de esta pandemia, porque ya llevaban tiempo trabajándolo, y ahora Cyberpunk trabajando en plenos meses de la pandemia con estrés y todo, pues salió en un desastre, entonces sí, sí creo que esto debió haber sido para otro juego, ¿no? Sí, pues, que... cual, cualquiera era
2: eh, hábil, o sea, Ghost igual hay historias de que en Soccer Punch, un estudio de Sony, no hay crunch, hay... Se le procura la salud a todos los empleados Y mira, salió oh, casi perfecto Muy
4: bueno
0: okay. Entonces, Una edición Muy cuestionada para Neil Druckmann Vamos con ya eh, Prácticamente el último La última categoría que es la más importante del año Muchos dicen que hubo chayote Muchos dicen que Que pues hubo, hubo este, pues, Malos tratos no Por ahí leí un meme no que decía que Sony pagó este Para que ganara este GOTY pero abajo decía, bueno, me está diciendo que entonces Sony pagó para que de para que otro juego que también estaba denominado de Sony que era Ghost of Tsushima perdiera, es totalmente irrisorio, ¿no? Entonces, el ganador eh, por decisión unánime, casi casi de Last of Us Parte 2, están viendo también nominados, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing, Ghost of Tsushima y Hades, que me encanta mencionar es así, Hades.
1: Primero, ¿Primero? Entonces, nuestro abuelito, creo que de entrada el de Animal Crossing, no sé qué hacía ahí, creo que en perspectiva creo que sobraba, porque como mencionamos antes, es como una onda un poquito más familiar, una onda un poco una, una un poco más light, ¿no? Sin sonar que, sin hacer como menos el trabajo de todas las personas que están detrás del título Final Fantasy VII Remake me gustó muchísimo, pero bueno, yo sabía que, que la tenía muy difícil para pues, para ganar y yo estaba seguro de que el premio iba a ser para The Last of Us 2. Creo que es un juego muy bueno. Quizás las presuntas prácticas de, de, de crunch y todo esto sí no son éticas en ningún, este, en ninguna índole. Eh, hay que tomar quizá en cuenta que estábamos ante una... Una, está con una, una expectativa muy grande, porque incluso se nos había anunciado que este era el último gran título que iba a llegar exclusivo para PlayStation. O sea, este, igual que fue The Last of Us 1, ¿no? la generación cerraba con The Last of Us y aquí va cerrando con The Last of Us 2. Me parece una onda simbólica, creo que es un juego gráficamente muy bueno, la historia me gustó muchísimo tiene banda sonora impecable, me encantaron los detalles de los personajes al momento de que tú apuntas con él y esa manera en que cierra el ojo para tratar de enfocar mejor, todas sus acciones me parece que es una onda muy cuidada, creo que sí tenían como muchísima expectativa en este juego, creo que tenían como también muchísima presión de encima, creo que incluso yo creo que es una, un buen cierre para esta franquicia, creo que no me gustaría ver nada más después de esta aventura, no me quedé con, con ganas, estoy de acuerdo con la, con la decisión, quizá me hubiera gustado a mí en, en un segundo término si se hubiera retrasado The Last of Us para el siguiente año, me hubiera gustado que el título tuviera Final Fantasy VII pero yo estoy completamente de acuerdo con el resultado
2: Sí, mira, el, el 2020 fue un gran año para los videojuegos y claramente se puede ver en los seis nominados que están en esta ocasión, Animal Crossing New Horizons ...fue casi casi un parteaguas para los videojuegos... ...este año... ...más de 26 millones de copias... ...solo en Switch... ...gente que nunca había tocado un videojuego... ...que se compró un Switch... ...se compró Animal Crossing... Este, ...gente que se conoce en este juego... ...gente que se enamora en este juego... ...o sea... ...fue un, un hito en la cultura general... ...prácticamente compañías... ...como este, KFC... y ...Luis <risa> Tichuón... ...y, este, y este, Gucci... Y ...museos gente, o sea, cosas que uno no llegaría nunca a pensar estuvieron presentes en el juego, la verdad. O sea, sí, ta, tal vez no, lo, no, no ganó por ser, un, por su juego, por así decirlo, el juego en general, pero si se hubiera tomado en cuenta el impacto cultural, yo creo que se hubiera ganado el juego del año, si, así fácilmente. Pues Final, Final Fantasy VII Remake, ya lo mencionamos, es un juego espectacular de principio a fin, eh, como remake, rompe todas las concepciones que tenemos de, esos, de, estos, de este tipo de, de proyectos gameplay espectacular los, los, las nuevas composiciones de, de las obras de Nobuematsu son espectaculares de principio a fin el diseño de niveles, personajes, historia todo es, es este, espectacular, magnífico Eternal igual es el mejor FPS que ha salido en los últimos años este esa adicción pura, este brutal. cori, demonios a todos lados. Este, Go Tsushima, igual. es Mucha gente le dice que es el mejor Assassin's Creed de los últimos años. Y sí, es un gran juego de mundo abierto con un montón de cosas en el mapa. Pero con un combate este, de uno a uno que es, que es el sueño para muchos. Y que es algo que, por ejemplo, yo no esperaba y me sorprendí demasiado. Este, Hades, ya lo dije. no este, Para mí, personalmente, Hades sí es mi juego del año. Es, este Es acción, historia, visuales música, actuaciones espectacular de principio a fin magnífico, The Last of Us, pese a todos sus errores este, pues sí, es un gran juego tal vez no, 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 tal vez no estoy de acuerdo con las precas de, de Naughty Dog y de Neil Druckmann, pero tampoco no voy a reconocer el trabajo que se hizo en este caso, en todos los apartados y pues, la, la, la carrera estaba este, cuello a cuello con cualquier juego la verdad, ¿eh? cualquiera pudo haber ganado y ganó pues, no, el que pues, el más esperado, el, el que más este generó, pero pues un gran juego, la verdad sí. Yo hubiera votado por Hades, más bien yo voté por Hades.
1: <risa> pero pues, sí,
2: merecido también, no lo no, no voy a negar.
3: Sí, y, y yo creo que la explicación de lo de Animal Crossing es que más allá de un juego también se convirtió en un fenómeno, ¿no? Están ya decía este Sebastián la cifra que no recuerdo en este instante, pero 26 millones. 26 millones vendieron muchísimas copias. Y es curioso porque tal vez es un micro caso, pero, pero yo sí empecé a ver cómo gente de, de mi círculo, tal vez cercano y no tan cercano, que jamás había tocado un videojuego, empezaba a acercarse al Switch y a comprar Switch nada más para jugar a Animal Crossing. este Recuerdo también alguna nota de. De una protesta en pro de ah, la realización sí, no, 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 del aborto sí. dentro de, del Animal Crossing. Entonces eh. creo que creo que se convirtió en un, en un fenómeno importante no solo para, para Nintendo, sino con, también para, este, para la historia de los videojuegos. no para este momento de los videojuegos, como lo decía Sebastián. El, el Doom sí me parece un muy buen FPS, pero yo creo que de todos esos a mí me parecía el más flojo de todos. Es, es buen juego, pero. Pero ya a los demás les veía muchas más este, cualidades. El Final Fantasy, yo no lo he jugado. Entonces, tomando en cuenta todo lo que ustedes han este, comentado. Pues tal vez podría perder en el sentido de, de. los detalles que decían. Eso de que hay unos que se ven como de Play 2. Y. Pues detalles mínimos, ¿no? Que, que, que en esta categoría pues sí pueden hacer una diferencia. El Ghost of Tushima. Este. Eso del combate uno a uno y, y toda esta fidelidad con la onda samurai... A mí me parece muy, muy, muy chingón. este Además de que me gustan como este tipo de, de juegos o, o de historias que van hacia lo histórico. El Heidi no lo he tocado, no no sé, ni siquiera he visto un gameplay. Solo he visto la portada. este Y de Last of Us, además de todo lo que ya hemos hablado, yo creo que, que la característica... ...que lo pudo haber empujado demasiado... ...es que es muy cinemático, ¿no? Sale como la broma que siempre hacen con... ...entre los de Xbox y Play... ...de que los de Play hacen películas... ...no hacen juegos, este... ...entonces... Creo que basado en esto de que, de que es muy cinemático y que además este, te, te cala muy profundo y te, y te causa muchas emociones y te hace sentir de distintas formas Y el diseño este, de arte se ve muy bien y el diseño de audio es perfecto Yo creo que el único error que lo encontramos es esto de la dirección que hablábamos hace, hace un momento ¿no? Del, del crunch y de lo que tuvo que haber detrás del juego para poder presentar algo tan bien hecho, ¿no? Entonces, yo no creo así como tal que cualquiera hubiera ganado y no hubiera sorprendido a nadie, yo sí estoy convencido de que estaba entre Ghost of Tsushima y, y The Last of Us, este, pero con The Last of Us estando pues un poco más adelante. Sí, a mí yo creo que yo así como
4: que está bien The Last of Us, pero yo sí siento que por el contexto en donde se metió creo que hubiera sido, al menos para mí, eh, Animal Crossing. <ríe> no sé. Claro, 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 claro. O sea, porque, digo, es un juego que yo, por ejemplo, es un poquito en mi caso, ¿no? Son estos tipos de juegos de confort, ¿no? Que no quieres, no quieres presión, ¿no? No quieres que, por ejemplo, recuerdo haber visto un estudio que Warzone es de los juegos más estresantes que hay <ríe> actualmente, ¿no? Y pues creo que ya habíamos platicado la cosa. ¿Por qué? Lo que, lo que tú apelas con este tipo de juegos es, es un poquito a, a la experiencia personal de perso bueno oh, vaya, de, a la experiencia personal de hacer tu granja, ¿no? Digo, ya hay otros juegos como Stardew Valley, que también está muy bonito, sí. yo lo tengo, está chingón, la neta, tiene muchas cosas. pues la cuestión con Animal Crossing viene en el multiplayer, ¿no? En esta unión, lo que representa en un momento difícil de que no te puedes ver con nadie, ¿no? Entonces, yo para mi gusto creo que hubiera sido Animal Crossing, porque también, como lo dijo Carlos, tú, 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 creo que ya no tiene tanto ese impacto, pero en su momento creo que hasta Recoca, hasta este Joe Biden, el, el que ganó de Estados Unidos, tuvo una sí. campaña ahí en el juego, ¿no? Sí. O sea, y, o sea, eso creo que no nada más tiene que ver en la experiencia del juego, de que sea completa o no, tiene que ver también en la trascendencia durante el año del juego, y pues este juego creo que lo combinó todo, al menos para mi gusto, ¿no? Y de una forma de que también un juego de confort, un juego que, que tú cuidas cosas, de que tú haces tu, tu casita, haces todo esto, pues también puede ganar, ¿no? Al menos para mí eso hubiera estado bien. The Last of Us 2 es un juegazo, no, ya lo hemos dicho, pero creo que habrá sido Animal Crossing para mí. Pues es,
0: de eso se trata, ¿no? Que... Que haya una opinión dividida, si no nos pasamos alabando lo mismo cada rato, pues no, no, no Cada uno mm -hmm. tiene aquí su opinión, es respetable. Eh, como dijo Sebas, eh, es un año en el que ganaron los jugadores, porque hubo un tremendo año en cuanto estrenos. Espero que así se siga repitiendo para la industria, ¿no? Entonces, hago con lo que quieran cerrar.
2: Yo, yo quiero saber eh, el juego del año para este Carlos y Miguel, porque o sea, ya sé que para ti, Daniel, es. Para en efecto
0: en efecto y para en mí
2: efecto. Esa es ah pero por ejemplo Carlos y Miguel que no que no jugaron este tipo de juegos <risa> o sea yo sí quiero saber ah disculpa
0: sí,
3: claro a ver pues sí, claro. pues mira creo que cada vez que hablamos de la, en esta sesión de todas las categorías importantes decía Ghost of Tsushima o The Last of Us este <risa> específicamente mi juego del año es The Last of Us porque aunque en Ghost Un eh, esto de Ghost of Tushima me gustó demasiado la fidelidad histórica y, y eso del combate uno a uno y el sonido de las espadas y toda esa onda creo que al compararlo con The Last of Us y de todo lo bueno que tiene el juego y que me gustó, hay una lista mucho más grande, que es justo la que les decía ahorita de, de por qué creo que ganó, este desde el desarrollo de personajes, la construcción de ambientes, el sonido, el soundtrack, este el hecho de que me haya hecho enojar, el hecho de que me haya hecho este enojar el final, el al final pues es una, una reacción que que tienes ante un juego, ¿no? Y, y eso difícilmente pasa con un modo historia, ¿no? Es, al menos en, en mi experiencia personal. Entonces, desde mi perspectiva, es The Last of Us por muy poquito encima de Ghost of Tsushima.
4: Yo la verdad, yo, yo sigo diciendo que creo que hubiera sido Animal Crossing. Hubiera ah, sido sí. algo así, completamente... Digo, no, no algo a, con pasión de distintos años, porque también fue un año diferente para todos. Y creo que un <ríe> juego diferente que hubiera ganado, hubiera estado chido. No sé.
0: Yo lo veo así, pero bueno. Y por ejemplo, Carlos, eh, el juego de Last of Us, eh, solo de Last of Us, ¿te haría comprarte, o te haría considerar comprarte un PlayStation 4 o 5?
3: No. No, este... Además o sea, de que, o sea, si, si tuviera la capacidad económica, no solo me compraría un Play, ¿no? Me compraría un Nintendo Switch no, y... No, este... pero, pero eh, en el dado pero... caso de que
0: tuvieras la capacidad, no ponle tú cierto que hay dinero que cuesta ahorita un PlayStation 4 o 5, pero bueno, vamos al 4, que en este caso es donde se puede acceder y jugar The Last of Us 2. <risa> Podrías te gustaría comprártelo.
3: Este, tengo dos respuestas. La mía es que no. No yo no yo no compro una consola por un juego. Este, ¿Mm? pero sí creo que es un juego que puede convencer de comprar esa consola. Este, yo la verdad es que no, ni siquiera por, por Xbox este, Me decidiría comprar un Xbox solo por Por un Gears este, 5 O por un Halo 5 O un Halo Master Chief Collection este Yo pienso que, que eso tiene O sea, la, la adquisición de consolas Tiene más que ver, desde mi perspectiva Con El control, con el servicio online Con este los exclusivos Con Los servicios como Game Pass este Entonces entero. Sí, al momento de, de yo cuando tomé la decisión de comprar un Xbox, este, estuve un buen rato debatiéndome entre comprar un Play y un Xbox, porque al final yo quería jugar GTA V y mi computadora ya no lo aguantaba y yo quería jugarlo como a máximo, ¿no? Entonces, cuando tomé esa decisión, pues no pensé como, ah, The Last of Us 1, ¿no? Que en ese momento estaba, ah, oh, Halo, este, solamente yo no lo haría, pero específicamente porque así soy yo.
4: Yo, yo ya lo había mencionado hace tiempo. Yo creo que yo sí, yo sí voy a, yo sí sería capaz de comprar un Nintendo Switch. Y me, estoy dispuesto a esperarme el Nintendo Switch Pro que ahí viene. Dicen ah, que existe, ahí viene un existe, Pro. Existe,
2: existe. Que, ajá, ajá. O sí, sí. no sé si
4: venga o no sé. Con tal de solo jugar Animal Crossing a 4K, no va o sea, a salir en el ring, Ringway. <risa> ah, bueno. o no, ya ni me hagas Porque me vi toda la transmisión Para esperar a <risa> Elden Ring Y no pasó nada
0: Pues yo creo que fue un un año, un gran año anterior Entonces veremos qué, qué opciones hay este año nuevo En más unos 11 meses, ¿vale?
2: Pues sí
0: eso, eso fue todo por hoy en el Verso de Shadow Con el Goti del
2: 2020 el vergote, ¿no? Todos vieron vergote. <risa> Hasta luego.
3: Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Cuídense.